0: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sunrise Date. Je suis Oriane, votre hôte dans ce podcast et euh, je me réjouis de partager cet épisode avec vous. Aujourd'hui, on parle self-love et euh, si vous me suivez sur les réseaux et si vous euh, me connaissez un peu, vous savez que je suis un peu devenue la self-love queen. <rire> euh, c'est pas moi qui l'ai dit. Et euh, aujourd'hui, je vous prends un peu dans voilà, ce que c'est l'amour de soi, pourquoi c'est important, etc., etc., et avant qu'on commence, je vous rappelle que euh, mon programme de groupe, du coup, le The Self Love Project, c'est le dernier jour pour vous inscrire si vous écoutez ce, cet épisode aujourd'hui, le lundi 19 septembre. Ce programme, c'est un programme de groupe qui a pour but de vous permettre de créer la réalité que vous désirez et de devenir la meilleure version de vous-même en apprenant comment identifier, libérer ce qui vous bloque en utilisant des méthodes simples et efficaces que je partage avec mes clients depuis 2-3 euh, ans vous apprenez aussi les principes de la manifestation pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Et une fois que les blocages sont éliminés, ça devient beaucoup beaucoup plus facile de manifester de manière plus régulière et beaucoup plus rapidement. Mon objectif avec ce programme, c'est vous donner des outils pour la vie afin que vous puissiez entrer dans cette version de vous qui se fait confiance, qui sait écouter son intuition, qui se sent assez, qui sait ce qu'elle vaut qui est en paix avec ses choix et qui ne s'occupe pas du regard des autres et qui dégage vraiment une attitude de confiance et de bienveillance pour elle-même et pour les autres. Donc les portes ferment ce soir à minuit, heure suisse. Donc vous avez jusque là pour vous inscrire. Euh, Inscrivez-vous avant qu'il soit trop tard. Je me réjouis vraiment vraiment trop de cette nouvelle cohorte. Donc euh, voilà, je vous attends. Il y a encore de la place, donc rejoignez-nous. Et ça va être absolument incroyable. Ça va durer trois mois, on commence début octobre, ça va finir fin décembre, donc juste avant Noël. Imaginez que vous pouvez être à un totalement différent endroit que vous êtes aujourd'hui d'ici trois mois. Donc en trois mois, on peut faire énormément de travail quand on travaille sur le mindset. Je me réjouis vraiment tellement pour les filles qui vont choisir à travers ce programme parce que pendant ces trois mois, il y a tout qui va changer. Vous allez tellement vous, vous épanouir, vous allez tellement grandir, vous allez tellement évoluer. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ce que je souhaite pour vous avec ce programme. Donc je vous mets le lien pour vous inscrire dans les notes du podcast et sinon vous pouvez euh, vous diriger sur mon site internet. Donc c'est euh, www.oriandx.com slash the self-love project. Ensuite, on va passer du coup au podcast. Pourquoi est-ce que c'est important de développer l'amour de soi et la confiance en soi si vous me suivez et que vous vous intéressez à mon contenu, vous savez que je parle beaucoup d'amour de soi, d'acceptation de soi, de confiance en soi. Si j'en parle et que je suis autant passionnée par ça, c'est pas juste parce que c'est joli et que c'est à la mode, même si on commence à en parler vraiment beaucoup sur les réseaux et je trouve ça super. L'amour de soi, la bienveillance envers soi, la confiance en soi, en fait tout ça, ça rend l'accomplissement de tes objectifs beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, beaucoup plus atteignable. Quand tu t'aimes sincèrement ton amour pour la vie et ce que tu fais augmente également. Donc on profite plus du moment présent, on est plus en paix dans nos relations avec les autres. Quand on s'aime réellement, on se sent bien, et quand on se sent bien, on attire plus de ce qu'on désire. Donc c'est un peu la loi de la vibration. Si vous connaissez un peu les lois universelles, la loi de la vibration, elle nous dit que quand, quand on se sent bien, quand on ressent des, des, des émotions positives... Euh, ou plutôt des émotions à haute vibration on va attirer ces vibrations en retour et c'est la clé pour atteindre nos objectifs de manière fluide pour attirer nos désirs pour créer des relations épanouies avec les gens autour de soi pour attirer des opportunités et pour vivre avec plus de douceur et de gratitude au quotidien et tout ça, c'est tout ce que je souhaite pour vous. Et c'est vraiment mon objectif avec mes programmes, avec mes accompagnements, en particulier avec mon programme de groupe de Self Love Project. Du coup, c'est quoi l'amour de soi Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui s'aime Donc c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes clientes. C'est quelque chose... Euh, voilà, j'aime avoir une conversation autour de ça parce que c'est... Pas forcément différent pour tout le monde, mais il y a différents composants pour, euh, pour chaque personne. Donc personne n'aura la même réponse... Et toutes les réponses sont justes. Aujourd'hui pour euh, le bien du podcast je vous ai sorti quelques, quelques exemples et, et quelques définitions euh, qui viennent de moi, qui viennent de mes clientes pour vous expliquer un peu ce que c'est l'amour de soi, comment le reconnaître. Donc la première chose c'est se faire passer en premier, s'occuper de soi en priorité, prendre du temps pour soi, s'occuper de ses propres besoins, en sachant que c'est ainsi qu'on va devoir être là pour les autres. Donc se faire passer en premier, sans, culpabilis sans culpabiliser, sans culpabilité, avec bienveillance. Avec bienveillance pour soi, avec bienveillance pour les autres. Donc se faire passer en premier, c'est primordial. Et euh, quelqu'un qui se fait passer en premier, quelqu'un qui, qui va s'occuper de soi en premier, c'est vraiment quelqu'un qui a compris que, que c'est la clé de, de l'amour de soi. La deuxième chose, ça va être la bienveillance avec soi dans toutes les circonstances en particulier quand c'est difficile ou que quelque chose ne va pas ou euh, quand on est dans une émotion peut-être un peu plus compliquée. Euh, être bienveillante avec, bienveillante avec soi-même quand on est frustré, quand on est en colère, quand on est triste, quand on vit de la honte, de la, de la culpabilité, toutes ces émotions-là qui sont des émotions qui sont euh, plus basses sur l'échelle de, des fréquences. Euh, avoir de la bienveillance pour soi et euh, se laisser vivre ses émotions, c'est hyper important et ça fait partie de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi accepter et aimer qui on est aujourd'hui tout en continuant d'évoluer vers la meilleure version de soi ou vers la version de soi qu'on souhaite devenir. Donc, on peut développer l'amour de soi, on peut développer qui on est, où on en est, continuer d'évoluer constamment. L'amour de soi, ça veut dire aimer qui on est aujourd'hui et accepter qui on est aujourd'hui en sachant que on peut continuer d'évoluer on peut continuer de s'améliorer. L'amour de soi, c'est savoir que peu importe ce qui se passe, on sera OK ça va aller, tout va bien se passer peu importe ce qui se passe tout va bien se passer et c'est de savoir en fait que, que la meilleure version de nous elle est là déjà, elle existe déjà et ça c'est vraiment un message que, que je fais passer à mes clientes c'est que on, quand, on, quand je vous parle de devenir la meilleure version de soi je ne vous parle pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas aujourd'hui c'est vraiment d'ouvrir les portes et de laisser rentrer cette version de vous qui existe déjà. Mais en fait, vous n'arrivez pas à l'atteindre parce qu'il y a plein de, de blocages qui sont là. Et voilà, c'est ça qui est important. C'est de se rendre compte que la meilleure version de vous, elle existe déjà. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous libérer des blocages qui vous empêchent de l'incarner tous les jours. Ensuite, l'amour de soi, c'est célébrer toutes ses victoires, même les plus petites. Donc, je sais que des fois... Euh... Ben, C'est facile de, de célébrer les grosses victoires, les, gros, les grosses choses dans sa vie, les, les, ouais, les grosses réussites qu'on peut avoir. Donc on va célébrer bien sûr quand on réussit ses examens, quand on réussit son diplôme, quand on fait peut-être euh, un énorme chiffre à la fin d'année, ou euh, quand on se marie, ou quand on se fiance, ce genre de, ce genre de choses, anniversaire, etc. C'est facile de, de célébrer ces choses-là, et euh, on oublie souvent de célébrer les petits pas, les petites choses qu'il y a autour, les, les petits en fait euh, milestones qui nous permettent d'arriver à ces grandes réussites. Donc c'est euh, l'amour de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi, c'est vraiment de se rendre compte que toutes les petites victoires que vous avez, elles vous permettent d'arriver aux plus grandes réussites et donc du coup c'est important de célébrer tout au long du chemin et pas seulement quand on arrive c'est n'est pas, euh, ah ben je serai contente, je serai heureuse ou, ou je m'aimerai quand j'aurai atteint cet objectif-là. C'est de célébrer sur le chemin toutes les petites, toutes les petites pierres qui vous, font, euh, qui vous font arriver à, à ce chemin-là. Donc par exemple, euh, personnellement, dans mon business, j'ai des objectifs euh, chaque mois. Et euh, que ce soit en termes de revenus ou que ce soit en termes de clientes, et par exemple, si j'ai un objectif d'avoir, je sais pas, 5 clientes dans le mois, je vais pas célébrer uniquement quand j'aurai atteint les 5 parce que what if it doesn't happen Qu'est-ce qui se passe si ça n'arrive pas Ça veut dire que je célèbre pas Ça veut dire que même si j'en ai eu que 3, ben c'est pas bien Non, je vais célébrer chaque cliente qui rentre dans mon monde parce que c'est ce pourquoi je suis là. Donc pour moi, même une personne qui rentre dans mon monde, c'est énorme, parce que je vais pouvoir changer la vie de cette personne. Et je célèbre chaque centime qui rentre. Euh, par exemple, ce mois, euh, on n'est pas encore à la fin du mois, mais j'ai gagné des sommes qui sont complètement différentes. Donc il y a un moment donné où une cliente a payé tout un programme euh, en full, donc du coup ça veut dire que j'ai euh, reçu une grosse somme d'argent d'un coup, j'ai célébré ça autant que quand j'ai vendu un, un e-book euh, de recettes véganes que d'ailleurs je ne promeux pas du tout, j'en je, je, voilà, parle pas du tout mais il est dans, mes, dans mon lien sur euh, ma bio Instagram et j'en ai vendu un ce, ce mois-ci et c'est quoi euh, 15 dollars ou 10 francs suisses Donc c'est pas grand-chose, à, à la fin du mois c'est pas grand-chose mais je célèbre ça autant que, euh, que quand quelqu'un achète un de mes programmes euh, euh, bah, mon programme de groupe ou même un euh, programme to one hein. l'amour de soi c'est comprendre que l'échec n'existe pas et que chaque échec qu'on vit c'est une leçon qui doit être intégrée pour atteindre nos buts donc euh, tant que c'est la réalité l'échec n'existe pas et si on arrive à changer cette perspective par rapport à ça ça va être beaucoup plus facile pour nous d'atteindre nos objectifs l'échec il, il arrive uniquement si vous abandonnez si vous décidez d'abandonner quelque chose, là on peut peut-être parler d'un échec, mais même là encore, vous allez apprendre des leçons qui vont vous permettre de vous rediriger vers ce que vous voulez vraiment. Donc l'échec n'existe pas, chaque échec est une manière d'obtenir de, des leçons qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs la prochaine fois. L'amour de soi, c'est avoir confiance en ses capacités et croire en soi quand il s'agit de faire quelque chose qui sort de notre zone de confort. Donc, simplement euh, croire en soi, croire qu'on est capable de faire certaines choses. Quand on a, de, quand on a des, des objectifs, en général, si vous avez envie de. de, de enfin, si vous avez quelque chose à atteindre, un objectif à atteindre, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre vie actuellement. Donc, c'est en dehors de votre zone de confort, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais faites pour atteindre cet objectif-là. Parce que si vous continuez à faire exactement ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer à attirer la même réalité et à être dans le même cercle. Des fois, on a tendance à se dire ben « non, en fait, c'est hors de portée ». Et j'étais la première avec ça, je pensais pas que, cap que j'étais capable de coacher, j je pensais pas que j'étais capable d'avoir mon propre business, d'être mon propre patron. Et je me mettais des limites toute seule par rapport à ça. Et euh, une fois que j'ai travaillé mon amour de moi, j'ai travaillé ma confiance en moi, j'ai euh, commencé à croire en moi et à croire en mes capacités, que en fait, oui, c'était possible que je pouvais traverser l'inconfort que ça demandait pour arriver à mes objectifs. Ça, c'est quelque chose que je continue à faire pour euh, absolument tout. L'amour de soi, c'est être responsable de ses réactions et de ses émotions sans les projeter sur les autres. Ça veut dire, je suis responsable si... Enfin, euh, je choisis mon émotion, je, je, choisis de, je choisis ma réaction et comment je me sens par rapport à, à quelqu'un d'autre. Donc, euh, mon partenaire ne ne me rend pas en colère, c'est moi qui choisis d'être fâché si il fait telle ou telle chose euh, et donc donc voilà euh, quand, on, quand on devient quand on accepte de devenir la meilleure version de soi, c'est d'être responsable de ses, de ses actions, de ses réactions, de ses émotions et et ça c'est énorme c'est vraiment énorme de, de réaliser qu'on est la personne qui est actrice, on devient en fait on se positionne plus en tant que victime, mais en tant qu'actrice, en tant que, voilà, c'est moi qui ai les reines, c'est moi qui décide. La dernière chose que j'ai notée pour euh, l'amour de soi, c'est connaître ses limites et les respecter, en disant non quand c'est nécessaire. Donc ça veut pas dire dire non tout le temps, mais quand on sait que la meilleure solution pour nous, c'est de dire non à telle chose, ou de dire oui à telle chose, c'est de reconnaître ça et de le respecter. Et j'en ai un peu parlé... Dans mon podcast où je suis rentrée euh, de Suisse, donc je crois que c'était le dernier épisode, sauf erreur, et la semaine passée. Et, euh, et sinon j'ai fait tout un épisode que je vous mettrai dans les notes du podcast sur euh, ben, comment connaître ses limites et les respecter. Si jamais, c'est hyper important. Donc... Dans mon expérience personnelle avec euh, l'amour de soi, quel a été le moment ou la situation où je me suis dit « Ok, là, il faut absolument que je travaille là-dessus euh, et que je commence ce travail d'introspection, etc. » Donc quel a été le, le déclencheur où je me suis dit « Ok, euh, il faut que je m'aime plus. » Donc, il faut savoir que j'ai pas toujours été quelqu'un qui s'aime et qui se fait confiance comme aujourd'hui. J'ai longtemps été mal dans ma peau et euh, à chercher la validation des autres pour me sentir à la hauteur. Donc mes relations étaient souvent dysfonctionnelles. Donc mes relations amoureuses, mais aussi mes relations amicales et, et, et dans la famille, familiale. J'avais de la peine à faire de nouvelles choses, et mes rêves ils me paraissaient vraiment très lointains et hors de portée. Donc, depuis très très longtemps, j'ai le rêve de faire le tour du monde, de voyager. Et euh, c'est quelque chose que voilà, je pensais pas forcément être à ma portée. J'ai réalisé tout ça assez tard. Donc quand j'avais genre 27 ans et que je sortais d'une relation extrêmement toxique, donc j'ai fait aussi un épisode sur cette relation-là si ça vous intéresse, j'étais arrivée à un point où j'avais de la peine à me supporter, où je me rabaissais constamment. Et je sais pas exactement comment, mais il y a un moment où ça a cliqué, où je me suis dit qu'il fallait que ça change si je voulais que ma vie elle, soit fun, si je voulais profiter de ma vie et plus la subir. La vie c'est pas hyper agréable quand on est tout le temps focalisé sur soi, son apparence, si on est bien, assez, assez bien, etc., etc. On passe totalement à côté des bons moments et on n'est pas du tout dans le moment présent. On est constamment inquiet de ce que les autres vont penser de nous, de si ça c'est assez bien et, et, et on doute de toutes les décisions qu'on doit prendre, etc. Et en plus de ça, les autres le ressentent. Les autres, ils voient que ce qu'on leur montre. Et si on est mal dans sa peau, ça va se voir. Donc quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée euh, la première ça a été de réaliser et d'admettre que je devais changer quelque chose dans ma relation à moi-même. C'est difficile comme étape parce que c'est des programmes subconscients qui tournent en boucle depuis des années. Donc la première étape ça a vraiment été pour moi de réaliser et d'admettre « Ok, I need help, I need to change something ». La deuxième ça a été de sortir de ma zone de confort et d'essayer des nouvelles choses, de faire des choses que je m'empêchais de faire par peur de ressentir certaines émotions comme par exemple le rejet ou la honte, c'est hyper inconfortable comme étape. Mais comme c'est une étape tangible, une action, ça a tout de suite eu un effet hyper positif. C'est comme s'il y avait un tas de barrières qui tombaient d'un coup. Et plus je faisais ces choses que j'avais envie de faire et qui me faisaient peur, plus je reprenais confiance en moi, plus je me prouvais petit à petit que c'était possible et que je pouvais le faire et que je prenais action dessus jour après jour. Donc notamment, prendre un aller simple pour la Thaïlande et partir voyager. Ça, ça a été hyper inconfortable, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ça m'a rapproché de mon but, ça m'a rapproché de mes rêves. Mais c'est aussi des choses plus petites, euh, comme d'aller parler à un garçon qui me plaît ou, ou ce genre de choses. Des petites étapes comme ça. L'étape suivante, ça a été de me rappeler les choses que j'aime chez moi. Les raisons qui font de moi une bonne personne de me concentrer là-dessus au lieu de ce que je voyais comme des défauts. Genre ok je me trouvais trop un, un peu grosse, trop de ventre et un peu trop de cellulite. Mais mes cheveux ils sont magnifiques, je suis assez drôle, je suis quelqu'un de gentil et empathique. Ça m'a aidé à me détacher euh, de tout ce que je pensais négatif sur moi et à détacher ma valeur de mon physique également. Parce qu'à ce moment-là, voilà, ma valeur était très attachée à mon physique et donc si j'étais pas bien physiquement, bah, du coup j'étais pas une bonne personne alors que c'est complètement faux. Et puis je me suis demandé comment est-ce que je me comporterais si je m'aimais déjà. Et, et j'ai fait ça en fait, j'ai fait de ça de mon, mon mode de vie. Donc depuis la moitié de mon voyage jusqu'à aujourd'hui, et je continue encore aujourd'hui, je me demande comment est-ce que je me comporterais si je m'aimais déjà donc aujourd'hui j'ai atteint un niveau où je suis euh, je, je m'aime énormément je suis beaucoup dans l'amour de soi dans, dans, la, dans la compassion dans la bienveillance etc mais c'est pas quelque chose qui est euh, enfin c'est pas quelque chose qu'on atteint et qu'ensuite c'est bon c'est acquis c'est quelque chose sur lequel on doit continuellement travailler donc ça devient de plus en plus facile et de plus en plus inné mais c'est quand même quelque chose qu'on continue à faire donc, euh, donc voilà je me demande Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment Quand je dois prendre une décision, euh, etc. Je me pose cette question et je vais toujours vers le choix qui me semble le plus aligné avec la version de moi qui s'aime. Et, euh, et voilà, je respecte mes limites comme ça aussi. Le plus dur pour moi, ça a été d'accepter d'être vulnérable. Accepter mes émotions et me laisser les ressentir. En fait, juste accepter d'être humaine. Donc ça, ça a été hyper difficile pour moi parce que j'ai toujours été programmée pour ne pas ressentir mes émotions, en fait. C'est pas que quand j'étais petite, on m'empêchait de, de ressentir mes émotions, mais j'ai depuis toute petite créé une espèce de protection qui faisait que euh, je laissais pas transparaître mes émotions. Et ça me protégeait, d'une certaine manière, mais ça arrivait à un moment dans ma vie où euh, ça devenait vraiment très compliqué à, à gérer. Et du coup, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de ressentir certaines émotions qui sont dites négatives, qui sont un peu plus désagréables, afin de les libérer, c'est quelque chose, voilà, une étape qui a été primordia primordiale pour moi, mais qui a été euh, très difficile. Et puis, une étape, encore une étape primordiale pour moi, ça a été celle de me faire accompagner. Le cadre d'un coaching m'a énormément apporté, notamment une structure et surtout un soutien. Ça m'a permis vraiment d'avancer plus vite d'avoir quelqu'un vers qui me tourner quand j'avais besoin, quand je ne savais pas euh, exactement dans quelle direction aller, quand j'avais besoin vraiment d'une structure et qu'on me dise « Ok, là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. » Et ça m'a aussi donné les clés pour ensuite continuer de mon côté et, euh, et d'être totalement indépendante par la suite. Maintenant, quels sont les plus gros changements que j'ai pu observer au niveau de la relation à moi-même depuis que j'ai commencé J'ai envie de dire « Tout a changé ». Ma relation à moi, elle est devenue saine et j'apprécie ma propre compagnie et mes moments seuls, ce que je redoutais avant. Je me fais confiance, donc j'ose faire beaucoup plus de choses. J'ai pris l'habitude de sortir de ma zone de confort et donc ma confiance en moi, elle cesse de grandir à chaque fois que je le fais. Ma relation aux autres aussi, elle a changé car je suis beaucoup plus calme et à l'aise avec moi-même. Donc j'accepte plus tout par peur de ne pas être aimée euh, et je ne projette plus mes émotions sur les autres non plus. En tout cas, le plus possible. C'est plus fluide, hein, plus épanoui. Et surtout, je profite maintenant à 100% du temps passé avec ce que j'aime, au lieu d'être dans ma tête. J'ai aussi plus de facilité à me faire passer en premier et à refuser certaines choses. Et j'ai aussi réussi à couper certaines relations ou diminuer l'énergie que je donnais à certaines personnes qui ne correspondait plus à mes standards actuels que j'ai créés en, en me faisant passer en premier en, en moi même en moi-même je suis aussi plus organisée et plus motivée dans la vie en général maintenant euh, que je sais que je peux atteindre mes objectifs et que je me le prouve tous les jours je perds moins de temps et je procrastine aussi beaucoup moins et ça c'est une grosse étape parce que c'est vrai que comme je vous le disais j'avais des rêves et j'osais pas vraiment prendre action et en fait plus j'ai pris action, plus je suis sorti de ma zone de confort, plus j'ai réussi à atteindre un objectif et puis un autre, et puis un autre, et puis chaque mois j'avance, je... j'évolue, je sais que c'est possible pour moi d'atteindre mes objectifs. Et donc maintenant, ça devient plus facile de me faire confiance et de, de continuer d'avancer. Je sais m'écouter et prendre du repos quand je ai besoin, et je connais mes limites et je les respecte. La plupart du temps, comme vous avez pu entendre, si vous avez écouté l'épisode de la semaine passée, ça a été très challengeant cette partie-là pour moi quand je suis revenue en Suisse par exemple. Il y a une chose à faire attention quand on se lance dans ce travail. On doit se détacher du perfectionnisme. Est-ce que tu penses que l'objectif ici c'est d'être parfaite Si oui, on va droit dans le mur. Si on pense qu'on doit être parfaite, que voilà, s'aimer, être bienveillante avec soi-même, soi c'est... Atteindre la perfection, c'est un signe qu'on a besoin de développer plus son amour de soi. Parce que qui vous êtes aujourd'hui, c'est suffisant. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est assez. Et on ne peut pas se débarrasser du perfectionnisme comme ça par la pensée. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se permettre de ressentir et de process la honte qui est liée aux expériences. Afin de pouvoir aller de l'avant avec la conviction que tu as le droit d'être un être humain à part entière avec ses défauts et tout le reste, et de te sentir épanoui dans ta vie et d'atteindre tes objectifs quels qu'ils soient. Je vais pas vous mentir, moi aussi j'ai des pensées limitantes tous les jours. J'en ai beaucoup, comme tout le monde, et mon cerveau fonctionne à un million de kilomètres par minute. Mais j'ai créé des solutions. J'adopte facilement maintenant des nouvelles croyances grâce au travail que j'ai fait sur mon mindset les émotions que j'ai traitées, libérées, apprises à, à Process euh, et j'ai pu me débarrasser aussi beaucoup de la honte, de la culpabilité pour pouvoir continuer à faire ce travail et c'est tout ça qui compte c'est ça qui fait la différence c'est tous ces, ces, ces nouveaux schémas que j'ai mis en place, ces croyances que j'ai libérées ces émotions que j'ai libérées que j'ai apprises à, à vivre la façon dont je me traite avec bienveillance aussi Malgré quelques pensées que je peux avoir. Je vais avoir de la bienveillance envers moi-même quand je me surprends à avoir une pensée limitante. Et, et maintenant, je trouve ça intéressant, en fait. Je me dis, ah, une pensée limitante. Comment est-ce que je peux travailler dessus Comment est-ce que je peux la retourner Comment est-ce que je peux la challenger Parce que c'est qu'une pensée, au final. Je peux choisir de la challenger, ou je peux choisir d'y croire. C'est optimi. Et la différence va être que soit je vais atteindre mes objectifs, soit... Je vais être freinée dans l'accomplissement la, dans des objectifs. C'est ce qui fait de moi une experte, c'est ce qui fait que je peux atteindre mes objectifs, c'est ce qui crée les résultats que j'ai obtenus et que je continue à obtenir. Donc, on n'a pas besoin d'être parfaite pour atteindre ses buts et réaliser ses rêves. Si c'est quelque chose que tu penses, c'est un mensonge de notre cerveau, de ton cerveau, qui il te raconte ça pour t'empêcher d'agir, t'empêcher de sortir de ta zone de confort, pour te garder safe, pour t'empêcher de prendre des risques et. Euh, bah pour t'empêcher d'atteindre des objectifs au final parce ne voient pas à quel point ça peut être bénéfique pour toi voilà c'était un petit épisode un petit épisode sur euh, l'amour de soi c'est pas le dernier bien sûr c'est un sujet que j'aborde énormément et, euh, et que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est vraiment ça la base de mon travail la base de ma transformation et qui fait ce que je suis aujourd'hui et, et comment j'ai pu atteindre mes objectifs aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai une entreprise qui fonctionne, que je fais six chiffres par année, que j'aide des centaines de femmes chaque année à s'aimer et à vivre la même transformation et à atteindre leurs objectifs à elles. Petit à petit, j'essaie de transformer le monde une femme après l'autre. C'est grâce à ça que j'ai rencontré Laurence, mon amoureux, avec qui je vis en Australie depuis euh, bientôt trois ans. Allez, je ne vais pas déjà dire bientôt trois ans, ça fait deux ans et demi et quelques. <rire> Mais euh, voilà, c'est grâce à ça que je me suis installée ici, que, et que tous les jours, je peux atteindre mes objectifs. Euh, je vous ferai un épisode aussi sur comment j'ai manifesté une voiture, et euh, l'appartement dans lequel on vit, etc. J'ai fait un épisode sur comment manifester, c'est l'épisode numéro 4 le plus écouté de, de ma chaîne donc voilà ce, ce travail là ça m'a vraiment permis de créer la vie dont je rêvais et je peux vous dire que depuis toute petite je rêvais d'être avec un surfeur australien avec les cheveux longs, de vivre au bord de l'océan et de vivre de mon propre business et de, de, voilà, de bien gagner ma vie et c'est ce que je vis aujourd'hui et c'est ce que je désire pour vous c'est peut-être pas forcément vos rêves ça c'était les miens que j'ai réalisés mais peu importe vos rêves, vous pouvez les obtenir en travaillant sur votre mindset par rapport à qui vous êtes, à comment vous vous voyez, à la bienveillance que vous vous portez, etc. Et je vous invite vraiment à vous inscrire à The Self Love Project si c'est quelque chose qui vous parle. Je sais que c'est un investissement, la raison pour laquelle c'est un certain coût, c'est de 1 parce que ce qui est gratuit n'est pas pris au sérieux. Je suis sûre que vous avez déjà lu des livres ou regardé des vidéos écouté des podcasts et pas forcément appliqué les choses. Juste parce que c'est des informations que vous pouvez trouver facilement sur internet. Et ça m'est arrivé aussi. Hein. J'ai vraiment commencé à avoir des résultats dans ma vie quand j'ai commencé à investir en moi parce que le fait d'investir financièrement, ça m'a fait me rendre compte que c'est important pour moi. Et donc le travail et l'énergie que j'ai mis dans le travail derrière... Ça a fait que j'ai atteint mes résultats, j'ai atteint, mes... atteint des résultats, j'ai atteint mes objectifs. L'aspect financier, euh, il est important parce que plus on va mettre de valeur dedans, plus on va mettre d'énergie dedans, et plus on va mettre de travail dedans, et plus on va mettre de temps dedans. Et du coup, plus on va atteindre nos objectifs. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une... Une valeur c'est quelque chose que vous achetez mais qui vous apporte quelque chose en trois mois vous pouvez complètement changer votre vie vous pouvez complètement transformer les domaines de votre vie que vous voulez voir se transformer c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui voilà que vous achetez et, euh, et que vous êtes satisfait pendant euh, quelques jours ou quelques semaines et puis ensuite voilà bon, c'est pris pour acquis et puis euh, on veut le nouvel iPhone ou quelque chose comme ça et je partage ça parce que qu'Emilie, une fille qui s'est inscrite du coup à The Self Love Project, partageait ça dans sa story l'autre jour et je trouvais ça très juste. C'est un coup, mais c'est comme vouloir le dernier iPhone. C'est quelque chose qui va vous procurer du plaisir instantané, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire, qui va transformer votre vie sur le long terme. Alors qu'un programme comme si, comme celui-là, oui. Donc je vous attends, les inscriptions ferment ce soir à minuit. Et je me réjouis vraiment trop de vous coacher, de vous accompagner, de vous guider. Si vous êtes intéressé par le programme et que vous n'avez pas encore écouté le podcast ou que j'ai spécifié, enfin que j'ai dédié à ce programme, il s'appelle The of Project. Vous pouvez aller euh, l'écouter, sauf erreur, c'est l'épisode numéro 15. C'est l'épisode numéro 15. Donc je vous laisse aller écoutez tout ça. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour vous répondre sur Instagram arrobase orien-dx ou à hello avec grand plaisir. A très très vite et puis bon, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.